0: Du Willkommen zum neuen Podcast von der Zürich Versicherung.
1: Heute leben und heute sparen für deine Träume vom Eigentlich ein ziemlich einfacher Plan, oder?
2: Also zuerst mal bin ich einfach nicht so ein besonders guter Sparer, aber ich denke, wenn ich Geld auf die Seite lege, dann überlege ich mir vor allem meistens, dass ich für eine Zeit abgesichert bin, wo es vielleicht mal beruflich nicht so gut läuft.
1: Mit dem heutigen Podcast wollen wir aber nicht nur wissen, wie ihr es so mit dem Sparen habt, sondern mit Experten reden, die das Sparen und Geldanlegen für eure treu und Ziel ganz einfach auslegen können. Wir haben die Finanzbloggerin Angela Mügind aka Miss Finance bei uns und schauen mit ihr, welche Wege es gibt, schmerzlos Geld auf die Seite zu tun. Und wir laden auch zwei echte Vorsorge-Experten der Zürich Schweiz ein, um deren Sache mit der zweiten und dritten Säule auf den Grund zu gehen. Sie geben euch nicht nur handfeste Tools in wie die Weltreis zur Pensionierung möglich wird, sondern zeigen auch auf, dass man die Ersparnis auch vorher nutzen kann. Wie zum Beispiel für die berufliche Selbstständigkeit oder für das Eigenheim. Ich bin ehrlich, als momentane Studentin und mit irgendwie drei, vier Nebenjobs mache ich mir eher weniger Gedanken um die Zukunft und lebe mehr im Moment und schaue, wenn ich mich gerade über Wasser halte. Was vielleicht gar nicht so gescheit ist, wenn ich mich eigentlich gerne mal Richtung Selbständigkeit bewegen würde. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir können heute viel lernen.
0: Drei Säulen für eine umfassende Vorsorge. Unter der ersten Säule versteht man die staatliche Vorsorge, also die AHV, IV und Co. Das Geld soll das Existenzminimum sichern und ist quasi das Fundament des 3 Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge, das PVG, wo uns zusammen mit der ersten Säule unseren gewohnten Lebensstandard soll sichern soll. Die zweite Säule wird von Arbeitnehmern und Arbeitgeber mindestens zu gleichen Teilen einzahlt und ist bei den meisten Schweizer der grösste Vermögensteil. Und die dritte Säule ist die private Vorsorge, wo allfällige Lücken in der Vorsorge schliessen Und auch zur Erfüllung von Träumen und Wünschen nach der Pensionierung oder auch schon vorher für ein Eigenheim oder eine Firmengründung eingesetzt werden kann.
3: Hallo, liebe Zürich Community. Mein Name ist Oliver Gürtler, ich arbeite bei der Zürich Versicherung und bin dort Leiter vom Broker Relationship Management fürs das Pensionskassengeschäft.
1: Der ist gestochen scharf. <lacht> Herzlich willkommen bei uns Oliver, schön bist du da und starch uns Rede und Antwort. Erzähl mal, seit wann beschäftigst du dich mit der zweiten Säule?
3: Ja, ich sage es mal ein bisschen humorvoll. Oder? So vor fast 20 Jahren hat die zweite Säule eben mein Herz erobert. Oder? Ich muss immer ein bisschen <lacht> lachen und schmunzeln, wenn ich das sage. Aber es ist ganz ehrlich so. Im zweiten Lehrjahr von meiner kaufmännischen Versicherungslehre bin ich eben ins Pensionskassenteam gekommen für eine Rotation. Und dort hat mich das Thema einfach so gepackt. Und seither bin ich in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, entlang von der Pensionskasse. Und das catcht mich einfach noch heute, nach so langer Zeit, weil das Thema so unheimlich spannend ist.
1: Was sind denn für dich die wichtigsten Punkte, die jeder über die zwei Züle im Vorsorgesystem sollte wissen sollte?
3: Ja gut, das ist, sagen mal, probiere es mal einfach zu erklären. Ja, also die zweite Säule hat einen grundsätzlichen Aufbau. Was kann man sagen? Sie ist obligatorisch ab 18 wo der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer das eben muss machen muss. Ähm, sie beinhaltet einen Teil für die Risikoabsicherung von Invalidität und Tod und ab 25 kommt dann eben noch der Sparteil dazu. Das ist der Effekt, oder, wo dann die, die Jungen merken, oh, jetzt ist der Lohnabzug größer geworden, was ist dann da passiert? Und dann fangen die Diskussionen das erste Mal an entlang von der Pensionskasse. Also das ist mal so der Grundaufbau, den ich gesagt habe. Und was man sicher auch muss berücksichtigen dort ist, dass man hat ein sehr langer Sparhorizont, oder? also von 25 bis 65 wo man pensioniert wird, stand heute. Das sind 40 Jahre, das ist doch nicht zu unterschätzen und da kann man arbeiten.
1: Also man spart dabei eigentlich für sich selber?
3: Ja, ganz genau. Das ist das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren, das auch in der Sotomus studie gezeigt hat, dass nur knapp die Hälfte der Befragten darüber Bescheid wissen.
0: Im Rahmen einer Marktforschung haben die Vita und das Forschungsinstitut Sotomo den Wissensstand der Schweizer Bevölkerung zum Thema zweite Säule erfragt. Die repräsentative Umfrage vergleicht verschiedene Altersgruppen und ihre ökonomische Verhältnisse.
1: Die Studie hat zeigt, dass sich nur knapp ein Drittel der jungen Erwachsenen mit der Altersvorsorge beschäftigt. Was denkst du, was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
3: Für viele Jungen ist das Thema halt noch weit weg. oder? Bis zur Pensionierung geht es ja noch so lange. Man nimmt es vielleicht halt einfach als Lohnabzug oder irgendwie Gebühr wahr, weil man es jeden Monat dort nicht jeden Monat wie andere Rechnungen, die man halt bekommt.
1: Warum sollte man sich frühzeitig unter anderem auch mit der beruflichen Vorsorge auseinandersetzen? Das
3: Pensionskassenguthaben ist für viele Arbeitnehmer der grösste Sparbatze fürs Alter. Aber die wenigsten sind sich damit leider bewusst. Oder? Aufgrund von der langen Spardur von 40 Jahren, ich habe es vorher gesagt, und die Anlage und die kann es einen großen Unterschied machen, wie eine Pensionskasse aufgestellt ist und wie sie mit dem Geld des Mitarbeiters umgeht.
1: Was kann denn ich oder auch die, die jetzt zulassen, konkret machen?
3: Ja, reden! Reden und fragen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Stellenwechsel vor mir habe, mit dem HR mal einen Austausch habe oder beim aktuellen Arbeitgeber mit dem Chef über das reden, mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden, wäre auch immer wichtig, ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass man, dass man auch kann vergleichen kann, was es vielleicht noch gibt. Im Freundes- und Familienkreis ist man ein bisschen näher, da kann man vielleicht ein bisschen offener schwätzen über das. Und schlussendlich sich eben seine eigene Meinung bilden. Vielleicht noch Einmal in Zukunft denken. Ja, wie stelle ich mir dann meine Pension dann vor mit 65 vor, oder was es dann ist.
1: Voll. Und dann denke ich mir wieder so, ja, du hast eben schon recht, es kreben weit weg, aber es kommt eben gleich.
3: <lacht> es kommt gleich, aber es ist gleich ein weit weg.
1: Mit diesem Wissen gewappnet, gehen wir noch mal schnell auf die Strasse und fragen mal nach. Was sind deine Träume für die Zukunft? Für was sparst du?
3: Also meine Träume für die Zukunft beruhen, glaube ich, auf einem sehr starken Autonomiebedürfnis und dadurch dem Verlangen, unabhängig zu sein.
1: Also meine Pläne für die Zukunft sind, dass ich momentan am Schaffen bin und Geld spare, dass ich mir ein Vollzeitstudium ermöglichen
4: kann. Ich reite gerne, deswegen möchte ich gerne mal ein eigenes Pferd haben und mir das selber finanzieren können, deswegen ist das was, wofür ich spare und ich reise gerne, deswegen. Urlaub. <lacht> das ist immer gut. <lacht> Schon aber typisch ist wie so ein Häuseltraum vielleicht. Ähm, ein Ferienhaus in den Bergen, so irgendetwas. Ja, ein schönes Haus.
1: Träume sind da, aber die Mittel dazu, die stehen glaub, oft noch in den Sternen. Ich hoffe, unser nächster Gast kann uns da ein bisschen leicht ins Dunkel geben.
2: Heute zusammen, da ist der Sandro von der Züri Invest. Ähm, zuerst einmal danke, dass ich heute dabei sein darf und mit euch die spannende Reise durch den Podcast machen kann. Äh, aus unserer Ecke von der Zürich Invest kommen die vielen spannenden Anlagelösungen von der Zürich Versicherung.
1: Mega viel junge Leute irgendwie haben einfach keine Ahnung oder haben sich noch nicht so mit dem Thema Süle und Anlegen auseinandergesetzt. Was glaubst du, warum ist das also so?
2: Ja, das ist ganz eine ganz gute Frage. Ich ähm, glaube, dass hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Wissensstand der einen oder anderen zusammen oder mit dem Interesse von der Geldanlage, wo vielleicht einfach in der breiten Bevölkerung noch viel zu wenig angekommen ist, als, als dass es eigentlich die Wichtigkeit würde nötig machen.
1: Wer kann denn welche Säulen überhaupt machen? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: Ja, die Voraussetzung in der Säule 3a ist, dass man in der Schweiz erwerbstätig ist und ein AHV-pflichtiges Einkommen hat. Die Säule 3b handhabt das wesentlich lockerer. Da kann man nämlich jede Person und unabhängig von Berufstätigkeit oder Wohnort kann einzahlen oder sparen.
1: Und was ist der Unterschied zwischen der dritten Säule bei der Bank oder bei einer Versicherung?
2: Wer bei der Bank für fürs Altersport, der hat die Wahl zwischen einem Vorsorgekonto, wo das eingezahlte Geld mit einem Zins verzinst wird, oder einem Konto, wo die eingezahlten Gelder in Wertschriften angelegt werden. Man ist super flexibel, was sie Einzahlen anbelangt, und zahlt nur dann, wenn man kann und will. Zum Sportziel zu erreichen ist dann aber dafür Disziplin gefragt. Wer bei der Versicherung fürs Alterssport, macht das in der Regel über eine fixe Prämie von einer Spar- oder Lebensversicherung. Es gibt, wie vorher gehört bei der Bank, auch bei der Versicherung verschiedene Modelle, die man auswählen kann zwischen dem fixen Zins oder der ja, fixen Verzinsung oder den Wertschriften. Und äh, nebst dem Spargedanken kann man bei der Versicherung auch noch ähm, Risikobausteine einbauen, wie beispielsweise das Todesfallkapital. Das Schöne bei der Zürich ist, ähm, dann ist noch ab, dass wir bei uns beide Lösungen haben und man kann aussuchen, welche die für mich passende Lösung ist oder man kombiniert einfach das Versicherungsprodukt
1: mit der Bankenlösung. Du hast jetzt vorher gesagt Risiko. Wie viel Risiko sollte man dabei dann eingehen und von welchen Faktoren hängt das ab?
2: Ja, ich denke, das ist sehr individuell und äh, von Person zu Person verschieden. Man sollte immer nur so viel Risiken eingehen, dass man in der Nacht noch ruhig schlafen kann. Und äh, noch besser wäre natürlich, wenn einem die gewählte Spar- oder Anlagenvariante Freude macht. Es hängt da dabei aber äh, zum einen davon ab, was ist so die persönliche Sparquote? Also was bleibt mir am Ende vom Monat übrig? Und was bin ich dann auch bereit äh, einzusetzen, für mein Sportziel zu erreichen? Äh, das kann aber auch also bereits angespartes Geld auf einem Sparkonto sein. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist der, der Zeithorizont, wo man sich gibt, bis man auf investierte Vermögen zugreifen will oder dann halt auch muss.
1: Was gibt es denn für verschiedene Anlagestrategien und wie sehen denn jeweils die Renditechancen aus?
2: Ja, wenn man ein Vorsorgekonto mit Zins möchte, dann ist in der heutigen Zeit die Trendite wohl eher tief, weil der Zins äh, ebenfalls tief ist. Als Alternative kann man auf den von Wert zugreifen, wo zum Beispiel gerade im Bereich von der Säule 3b unzählige Anlagelösungen zur Verfügung stehen. Ähm, für die Säule 3a gibt es natürlich auch von lösungen da ist die Auswahl aber ein bisschen schmäler, weil äh, nicht jedes Anlageinstrument für das Vorsorgegeld geeignet ist. Ähm, die Trenditechance erhöht sich, je mehr Risiken, dass man eingeht. Je länger allerdings der Horizont ist, wo man sich Zeit gibt, also Zeit durch die ich sparen tun, desto weniger wird das Risiko ins Gewicht fallen, weil so die kurzfristigen Schwankungen, die so Anlagelösungen mit sich bringen, dem weniger ins Gewicht fallen werden. Und wenn du jetzt noch Zahl hören willst von mir dann äh, haben äh, zum Beispiel in den letzten 15 Jahren einen Anlageaktienfonds, wenn man es so sagen will. Ähm, wenn man da drin investiert hat, hat man im Schnitt etwa 7 bis 8 Prozent pro Jahr was man kann erwarten kann und was noch abziehen muss, sind allfällige Gebühren der Anbieter.
1: Spannend. Und es klingt auch mega logisch mit dem, je länger man sich Zeit nimmt, desto weniger ist man dann abhängig von diesen Schwankungen. Das nimmt einem ein den Druck raus, kann ich mir vorstellen. Genau. <lacht> ein paar spannende und für mich neue Erläuterungen von Sandro. Wir gehen jetzt noch zu den Miss Finance und vertiefen uns noch mal mehr Richtung ja, Risiko und Anliegen.
4: Hallo Zürich Community, ich bin Angela von missfinance.ch und ich schreibe auf meinem Blog über finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Die Themen sind sehr vielfältig und richten sich grundsätzlich nicht nur an Frauen, aber ich möchte besonders Frauen einen kleinen Schubs geben, sich endlich mit dem Thema zu befassen.
1: Herzlich willkommen Angela, mega schön bist du heute da. Danke vielmals. <lacht> Mich wirst jetzt mal wundern, wie bist du eigentlich dazu gekommen, über Finanzen zu bloggen? Ist ja jetzt doch
4: nicht so 0815. Ich habe angefangen, weil ich, ich mich selber mit dem Thema befassen was auch eher ein bisschen war, gemerkt habe, dass sich in meinem Umfeld sehr viele auch nicht damit befasst Und dass es eigentlich nichts gibt, was sich speziell an Frauen richtet in der Schweiz richtet. Und wir haben eine andere Lebensplanung, Lebensgestaltung, wir haben einen ungleich verlaufenden Lebenslauf, mit mehr Ausfeld, Teilzeitarbeit. Und dann habe ich eigentlich, als ich mit meinen Kolleginnen greta habe, gemerkt, die wissen jetzt auch nicht mehr als ich oder noch weniger als ich. Und hat dann später aus all den Notizen, die ich mir gemacht habe, in der Phase, in der ich am Lehren war, den Blog erstellt.
1: Angela, was gehört denn für dich zum einmal Einmaleins vom Anliegen?
4: Wo braucht es noch mehr Aufklärung? Zuerst musst du dich informieren. Und das ist wirklich so ein bisschen der Grundstein. weil dann kannst du bewusst die und fundierte Entscheidungen treffen. Und das mindert dann eben auch das Risiko. So kannst du es abschätzen wie groß ist das Risiko, mit wie viel Risiko fühle ich mich wohl. Aber je mehr als du weißt, umso besser kannst du das abschätzen. Und darum ist für mich das wirklich so das Wichtigste. Und das ist auch dort, wo es halt eben genau mehr Aufklärung braucht, Wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, es wird in der Schule nicht unterrichtet, sondern es ist wie eine Hochschule, Das muss sich jeder selber damit befassen. Und es ist ein Thema, das jetzt nicht mega sexy ist. Also es ist eher trocken und verstaubt. Ähm, oder so ist es mindestens der Ruf und das ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich kann eigentlich jedem so Herz legen, es einfach anzugehen, auch wenn es sauber ist und du selber musst den Effort machen. Weil wenn du noch nachher Konsequenzen hast oder merkst, dass es Konsequenzen gibt, ist es vielleicht auch schon zu spät. Darum, Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es schon, dass wir das in der Schule das aufnehmen Ach, Vielleicht anstatt ein bisschen Geometrie oder so. <lacht> Was ist denn der Unterschied,
1: wenn wir noch beim Thema Anliegen sind, zwischen Aktien und einem Fonds?
4: Äh, hast du lieber Schocke oder Blümli? <lacht> ich glaube, Schocke, weil das kann man okay. Also, es ist wie so: äh, ein Praline ist mhm. eine Aktie und eine Aktie ist ein Anteilsschein. Und du kaufst, also am also Unternehmen. Und da kaufst du wirklich einfach eins einzeln. Und wenn du einen Fonds kaufst oder einen ETF kaufst, dann nachher kaufst du wie die ganze Praline-Schachtel. Okay, darum hast du dann halt auch ein Risiko, wo wenn eins Fuß dabei ist, also Fußunternehmen, schlecht in der Schachtel, mm -hmm. dann merkst du das viel weniger, weder wenn du in die fünf Einzelne aussuchst selber, wo die halt auch viel mehr musst informieren. und dann noch das ausfällt, ist das viel grösser, wenn du einfach ähm, einen Fonds kaufst, wo ein Vorauswahl innen ist. Es gibt ja auch noch weitere Anlegemöglichkeiten, z.B. Kryptowährungen
1: wie, ich glaube heute kennt es jeder, Bitcoin. Was ist denn deine Einstellung zur Kryptowährung?
4: Ich würde Kryptowährungen jetzt nicht unbedingt für Einsteiger empfehlen. Also der Kryptomarkt hat auch sehr starke Schwankungen und mit denen musst du können leben können. Ich sage immer, so ein bisschen, du musst Sachen im Depot haben, wo die wo dich zur Nacht ruhig schlafen Und wenn du so Schwankungen von 10-20% vielleicht an einem Tag hast, ist das jetzt nicht etwas, was für einen Anfänger vielleicht gerade mega cool ist. Und darum sage ich immer, das ist super und ähm, es ist eine Glaubenssache, ob du glaubst, dass das kommt oder nicht. Aber ich würde es als risikobehafteten Teil vom Depot nehmen und ähm, vielleicht auch Geld nehmen, wo du beißt, im schlimmsten Fall verliere Also Betrag Beträge, Überschaubar halten. Wie viel Risiko sollte man dann
1: eingehen? Also, sagen wir mal, was passiert dann bei einem Börsencrash?
4: Genau, aber beim Risiko musst du sehr individuell schauen, was passt für dich mm. und was, mit was fühlst du dich wohl. Und bei einem Crash ist es so, dass halt wirklich Börsen eine Zeit äh, oder ein paar Jahre im Minus sind und du die Zeit musst aushalten. Weil du Verlust machst du erst, wenn du deine Anlagen verkaufst. Und solange du das einfach kannst aushalten kannst, ist es wie nicht so schlimm, sondern im Gegenteil eigentlich eine mega gute Gelegenheit, um günstig nachzukaufen. Aber du musst natürlich für das auch einen langfristigen Anlagehorizont haben. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, also ich spare auch fürs Alter, dann nachher habe ich jetzt irgendwie noch 30 Jahre oder so, wo das Geld einfach liegt. Und mit dem Horizont ist das Risiko natürlich auch viel tiefer, weil historisch gesehen, über so viele Jahre ist die Börse eigentlich immer wieder im Plus gsi. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du das Geld nicht sofort wieder brauchen darf. Also wenn du das Geld anleihst, das du in zwei, drei Jahren brauchst, wo du ein neues Auto kaufen musst, dann nachher hast du ein Problem, wenn, in dem, wenn gerade ein halbes Jahr vor eine Börse gecrasht ist. Mhm. Und darum ist ein weiterer Punkt, um das Risiko zu minimieren, wirklich, dass du Geld einsetzt, das du im Moment nicht brauchst. Und wenn dein Ziel langfristig ist, reduziert das Risiko extrem. Wo denkst denn du
1: Besteht so das grösste Defizit, wenn man das so sagen in der Gesellschaft, was das
4: Sparen oder das Anlegen angeht? Ich glaube, das ist viel beim Mindset. Also mhm. Es gibt halt ganz viele so, so Glaubenssätze, wo wir alle haben. Und ich habe mir mega fest gemerkt, habe, also warum habe ich so lange nicht angelegt. Ich war ganz fest überzeugt, Überzeugung, die Börse ist nur etwas für Reiche. Das kann man gar nicht so als Normalsterbliche. Oder man muss auf die Bank und das machen dann die Banker für dich. Also, dass du eigentlich das nur kannst, wenn du wirklich mega viel Geld hast und dass sich das nur den lohnt. Und das andere ist eben, was wir schon abgesprochen haben, das Wissen. Also eben, ich, wenn, ich, wenn ich das Wissen doozum als gehabt hätte, ich wie die Glaubenssätze auflösen können. Und es gibt halt bei den Glaubenssätzen hat jeder andere. Ich habe jetzt den gesagt, der für mich passt, aber es gibt noch andere Leute, die haben, Geld ist schlecht, Geld stinkt. Ähm, Geld macht dich zu einem schlechten Menschen. So ein bisschen ja, es gibt wirklich von A bis Z, ich glaube, jeder hat irgendwie Prägungen mit Geld und die meisten sind leider so, dass sie sich daran hindern, das Geld zu vermehren. Es gibt auch, das letzte Hemd hat keine Taschen, so ein bisschen, was dann auch wieder hindert <lacht> daran zu sparen, oder? Es gibt auch immer einen Grund, nicht zu sparen. Und das ist so ein bisschen der Grundstein wieder, warum es der erste Schritt mit dem Anfang nicht klappt. In diesem Fall fängt es fest auch im Kopf an und hört auch dort etwas auf, wie du das erzählst. Wie bei allem, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: <Voll>. <lacht> Welche persönlichen Tipps würdest du den Menschen dort draussen mal noch geben? Jetzt vielleicht auch zum Schluss, wenn es um das Thema Geld sinnvoll anlegen geht.
4: Beim Anlegen kann ich wirklich sagen, immer gut informieren. Also das ist halt, ja, Jetzt habe ich es irgendwie schon siebenmal gesagt, aber es ist leider wirklich so, schlussendlich musst du mit den Konsequenzen leben. Und das ist auch halt das, was ich sage, du... Niemand interessiert sich so fest für deine Finanzen wie du selber. Also das ist sicher ähm, ein Tipp. Und dann den Notgroschen ansparen. Also bevor du anfängst zu investieren, dass du den Notgroschen ansparst, für, wenn er jetzt das Auto nachher der Panne hat und du brauchst plötzlich etwas Neues oder der Laptop irgendwie abstürzt, dass du die unvorhergesehenen Ausgaben eigentlich mit dem Notgroschen stecken kannst und nicht an die Investitionen musst eine o kann drei bis sechs Monate kälter sein, je nach deinem Lebensstil. Da kannst du zum Beispiel auch eine unerwartete Arbeitslosigkeit also mal überbrücken. Und da würde ich empfehlen, dass man eine bei einer anderen Bank hat. Auf einem Konto, wo man nicht sieht, so mit dem, aus den Augen, aus dem Sinnprinzip. Mm. Mhm. <lacht> ja, das tönt ein bisschen sicherer. <lacht> ja, es, eben, es ist auch wieder im Kopf. Eigentlich weiß man ja schon, dass es da ist, aber wenn man es nicht die ganze Zeit sieht, mm. ist es eben eigentlich mega gut. Also zumindest für mich. Ich mm. kann mich dann relativ einfach ausdrücken. <lacht> <lacht> und dritte, der dritte Tipp ist, auch Also klar, dass man sich informiert und dass man all das beachtet und es gibt die Sachen. Und ich weiss... Heute, einfach, je mehr als ich weiss, eigentlich, dass ich immer noch nichts weiß, weil es so komplex ist. Und Finanzbereich, ich bin da auch in vielen, in vielen Bereichen kein Experte, weil es einfach so extrem vielseitig ist. Aber dass man sich auch von dem nicht, nicht abhalten lässt, sondern irgendwann einen Schritt macht und sagt, hey, ich nehme einen gewissen Betrag, das ist jetzt mal Geld, das ich einsetze. Und unter Umständen zahle ich dann halt auch ein bisschen Lehrgeld. Aber dass man anfängt, weil «learning by doing», du siehst, wie es funktioniert, machst Erfahrungen und du kannst immer Fehler wieder korrigieren. Und irgendwann
1: redest du dann auch die Sprache der Finanzen immer besser.
4: Genau. <lacht> Oder wir würden uns einfach ganz einfach darüber unterhalten. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, um das Thema ein bisschen zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr darüber schwätzen und ein bisschen weniger tabuisieren. Und ich glaube, dann wird es auch ein bisschen umgänglicher und weniger harzig. Genau. Also, ich persönlich habe heute mega viel Neues lernen. Und ich merke, je länger, je mehr das wie je mehr Infos ich habe, desto sicherer fühle ich mich. Und desto mehr merke ich, hey, es ist eigentlich spannend. Und ich darf und kann mich auch sehr wohl damit auseinandersetzen. Ich fand es lustig, gefunden, wie Miss Finance gesagt hat, dass sie sich wünscht, dass das auch in der Schule thematisiert wird. Weil ich merke, wie fährt es so ein bisschen der Zugang dazu. Aber wenn man mal mit den Leuten redet und sich ein bisschen reinlässt, merkt man, hey, es ist eigentlich überschaubar und es ist etwas und... Ja, ich glaube, ich werde auch in Zukunft mit meinen Freunden und Freundinnen ein bisschen mehr über das Thema diskutieren. Hast du
0: gewusst? Das ist ein Podcast von der Zürich Schweiz.